1: Ik ben vandaag weer in de Molukse wijk Kapelle aan de IJssel. Waar in 1984 een ware confrontatie tussen de ME en Molukus plaatsvond. En die actie had alles te maken met huisuitzettingen. Een issue dat nog steeds actueel is. Maar ik ga ook langs bij uh, Tante Frida Tomassoa, een belangrijke persoon. Niet alleen voor Kapelle, maar voor de
2: gehele Molukse gemeenschap. Nog steeds een pittige, strijdbare tante. Kijk, het geweld doe je niet om een ander zomaar kapot te krijgen. Nee, in de context van de geschiedenis moet je dat zien.
1: En ik kom nog veel meer mensen tegen in deze Molukse wijk. Kapelle aan de IJssel. Die getekend is door de roerige geschiedenis. Tegenwoordig een heel rustige wijk. En Roy Tenu, die geeft mij hier een rondleiding. In de Molukse wijk
3: Kapelle aan de IJssel. De wijk op zich is een... Uh een klein dorpje. <laughs> ja, voor ons een thuishaven. Het gemeenschapsleven, dat is het, de kern van ons Molukseheid. Daarentegen, ja, we zitten in een maatschappij die meer op de individu gebaseerd is.
1: Op het moment dat we hier rondlopen in het kleine Molukse dorpje, spelen dus nog steeds kwesties rond huisuitzettingen. Een heikel onderwerp. Officieel mag je als kinderen of als kleinkinderen niet in het ouderlijk huis blijven wonen. En dat leidt nog steeds tot botsingen en protest. Je ziet hier op veel huisramen de tekst. Wij zijn tegen huisuitzettingen in kapitale letters. Met Adi van de Molukse woningcorporatie stichting Balang, die in zwaar weer verkeert, loop ik nog een stukje de wijk in.
4: En, ik, ik kom net aanrijden en dan zie ik zo'n spandoek. Hè. Balang is van ons, staat er. En dan zeg ik, van als, als, als het echt is, wat je meent, dat het zo staat, lang is van ons, dan moet je met elkaar praten.
1: De rust is nog niet helemaal teruggekeerd?
4: Nou, ja, ja nee, kijk, de rust is pas teruggekeerd als alles op papier staat. Hè? Als, als de handtekeningen eronder staan enzovoort, enzovoort dan, dan is de rust uh, uh, weergekeerd. Hoe ernstig was het eigenlijk? Want uh,
1: het was best wel heftig de afgelopen tijd.
4: Ik kan me voorstellen dat je zegt, we, we zitten niet te wachten dat... dat jonge gezinnen uit de, uit de woning worden, worden, worden gezet. We hebben te maken gehad als, als we Stichting Walang met, met een actiegroep, we hebben te maken gehad met een, met een BMC, een, een, de Molukkenraad, hè? dus die, die van de belangen van de mensen hier, die de samenwerking met stichting Walang heeft opgezegd en, en dat is allemaal niet bevorderlijk voor, voor, de, voor, de, voor, de, voor de onderlinge verstandhouding en dat maakt het ook het communiceren moeilijk. Op een gegeven moment speelt de emotie natuurlijk een belangrijke rol en mensen zijn het niet mee eens. En sommigen uiten dat op een bepaalde manier. Op een gegeven moment worden ruiten ingegooid en daar is het eigenlijk bij gebleven. Kijk dat mensen op een gegeven moment wat voor de ramen plakken, hangen, noem maar op. Ja prima, maar daar zit geen agressie in of wat dan ook. Dat is puur het tonen van oké zo sta ik erin.
1: Nog verder de Molukse Kapelle in en dus ook terug in de geschiedenis komen we op een plek waar begin jaren 80 een grote huisuitzetting en een ME-actie
3: gaande was, vertelt Roy Tenu. Dit is een van de zes woningen die leeg uh, werden gehaald. De wijk uh, werd vergrendeld, hoop uh, politie uh, aanwezig om uh, de deurwaarder te ondersteunen met uh, de gezinnen uit huis te zetten. Oostgaarde, Capelle aan de IJssel. Het is woensdag 4 januari 1984. De buurt is een oorlogsgebied. Wapengekletter, geschreeuw en dan klinkt er een pistoolschot. Een man valt gewond op de grond. Een bewusteloos geslagen politieagent wordt door collega's beschermd. Het is een ware veldslag. Dit is het vergeten verhaal van de huuropstand in de kapelse Molukkenbuurt.
1: De regionale omroep Rijnmond besteedt er aandacht aan.
5: Vooral jonge Zuid-Molukkers hebben de ontruiming van de woningen willen voorkomen, maar ze stonden tegenover een groep van ruim 100 ME'ers. Toen de ME naar een van de woningen trok, werden met een brandende molotovcocktail naar de politiemannen gegooid.
3: Ja, ja, ik was er ook bij. Ja. Wat deed je? Ja, de ME opwachten natuurlijk. Met stoppen, met stalen buizen. En goed, als je die foto's terugkijkt en beelden, ja goed, dat was zeer heftig natuurlijk. En toen zagen we een aantal dagen al de politie door de wijk rijden. En om de wijk heen, gewapend met kogelvrije vesten. En dat is net rode lap eigenlijk voor, voor een stier dan. En ja, dat heeft ons eigenlijk gemotiveerd... Om hen te beschieten. En die pati kan zich de situatie uit
1: 1984 nog ook goed herinneren.
4: Kijk, wij kwamen toen de tijd vanuit het kamp van IJsseloord. In IJsseloord uh, betaalde je ook huur. Maar dat waren maar een paar guldens, hè? dat was nog in de grote tijd.
1: Houten barakken?
4: Houten barakken en dergelijke. Dan kom je op een gegeven moment naar, naar dit soort woningen. Stenen. Dan moet je op een gegeven moment een huur betalen. En mensen zijn daar niet op voorbereid. Nou, mijn vader leefde toen nog. En als hij dan naar zijn broer gaat in, in Vught, in het kamp Vught. En uh, dan vertelt hij dan van, ah, ik woon in zo'n huis enzovoort enzovoort. En dan betaal ik er niks bedrag. En zijn broer in Vught, die had zoiets van, ja maar dat, dat bedrag betaal ik niet. Uh, we zijn nu 70 jaar hier in Nederland. De opvang was natuurlijk niet Toen de tijd kwamen we in, in, in kampen terecht. In, in voormalige concentratiekampen. En ja... Dan, dan voel je, als kind heb je dan daar nog niet echt het besef van, maar op het moment dat je dus uh, inderdaad uh, beseft van hé, hey, waarom zijn we hier eigenlijk, waarom, waarom wonen we hier eigenlijk, dan ga je nadenken en dan, denk, dan zie je de pijn van je ouders.
3: Dit ging met name om de woning, maar je zag de pijn weer terugkomen bij de gemeenschap, uh, vooral met name de ouderen daar. En hm. ja, dat. Uh brak ons zeg maar en uh, hadden we echt alles voor over om uh, ja, het onrecht eigenlijk tegen te gaan.
1: Inmiddels hebben Molukkers toch wel zelf het heft in handen genomen als het om de woningen gaat. De Molukse Wijkkapelle aan de IJssel bestaat al 50 jaar en al die tijd is er nog maar één keer een onderhoudsbeurt geweest, vertelde Eddie Patty van de Molukse Woningstichting.
4: We kunnen wel een eigen stichting hebben, maar in het begin was het natuurlijk opboksen tegen het feit dat mensen nog niet gewend zijn aan het betalen van huur. Uh, aan het begin van de maand. En het consequent betalen daar, daarvan. Dus uh, er waren huurachterstanden, dat moesten we wegwerken. Mensen moeten beseffen: van oké, okay, uh, het, het is onze eigen woonstichting. En daarnaast is het natuurlijk. Het is een kleine woonstichting. Uh, we hebben het zijn maar 156 woningen. We hebben niet ergens anders nog meer projecten, waarbij we zeggen: van joh, eventuele uitgaven hier kunnen we dekken vanuit andere projecten. Dus, dus, dus dat, dat betekent op een gegeven moment dat je met je eigen middelen moet je gaan kijken... hoe kan ik nou geld opzij leggen om groot onderhoud te, te financieren. Dat is niet altijd even makkelijk. Want als je in deze wijk woont hè, en je zit in het bestuur van, van Walang... en je neemt een besluit van een gezin moet uit de woning... en je woont hier... ja, dan kan ik me voorstellen, die druk is dan zo immens. Dat, 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 en de vraag is op een gegeven moment van... Hoe gaat dat in de toekomst?
1: Roy Tenu en Eddie Patti zelf wonen buiten de wijk. Maar ze zijn lang niet de enigste Molukkers die buiten de wijk wonen.
4: Er zijn meer mensen buiten de wijk dan in de wijk. Het is dankzij de wijk dat wij Molukkers zijn. Toch heb je de, de, de verbondenheid. We hebben de kerk, we hebben het ontmoetingscentrum. Ik heb hier broers en zussen wonen. en uh, ja, De meeste mensen ken je. Dus het gaat ook om de verbondenheid. Het gaat om de gemeenschap. Je zit in mijn roots. In 1984 was mijn vader ook, zit ook in een actiegroep. Ik werkte toen bij de gemeente en dan denk je van ah ja, wat moet ik nou doen? Dat soort, dat soort dilemma's zit je. Maar los van dat alles, het, 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 het bloed gaat wat het niet kruipen kan. Het, het zit gewoon in je. En dan, en dan moeten we daar ook niet al te moeilijk over doen. En de discussie hebben van wie is een Molukker of wanneer ben je een Molukker? En dat, dat, soort, dat soort dingen. Je voelt dat op je eigen manier in. En de een is wat meer betrokken dan de ander. Maar dat wil niet zeggen dat je
1: afstand neemt. Wonen jullie hier in de buurt? Uh, redelijk. Ik maak een reportage over de Molukse wijk. Ik
2: ken er wel, ja. Ik heb er helemaal geen last van. Die mensen wonen gewoon lekker hier en uh, zij volgens mij aardige mensen, hoor. En ik heb er een
1: keer heel lekker gegeten, dus... Oh ja, wat was dat dan? Oh, dat weet ik niet helemaal. Een hele
3: uitgebreide tafel, omdat er een meisje hier beleid in is had gedaan. En dan was ik meegaan naar hun kerk. En uh, toen was er helemaal feesten. na. Uh, ja.
1: Weet je iets van de achtergrond van uh, Molukkers? Nee, niet veel. Nee. Nee. Ik ook eigenlijk niet. Nee. nee. En die wonen hier in de buurt? Ja, die wonen hier in de buurt. Maar ja, er wonen hier zoveel nationaliteiten. Dus. En Molukse geet ook nog. Ja, dat wel. <laughs> Ja, toen waren er acties, maar nu zijn er ook weer acties. Tenminste, ik zie hier op de ramen, wij zijn tegen huisuitzetting.
2: Ja, nou ja, dat vind ik dan wel eigenlijk uh, terecht. Dat ze gewoon dezelfde regels hanteren als de rest van Capelle. Ja. Toch? Ja, je moet gewoon inschrijven. En dan uh, als er een plekje is, dan krijg je een huis. En als er geen plek is, ja, dan moet je wachten. Je bent zelf naar Nederland gekomen in die zin. Mag je toch ook gewoon een Nederlandse... Uh cultuur aannemen.
1: Ja, nou, we, Nederland heeft ze wel hier naartoe gehaald natuurlijk.
2: Ja, oké, okay, dat is
1: waar, maar ja, dat is al zo lang geleden. Ja, maar het is wel ook een stukje Nederlandse geschiedenis toch, waar we wel wat meer van hadden mogen afweten. Eigenlijk okay. wel, ja, maar ik, ik, soms dan komt het tot mij, die informatie,
3: en dan gaat het weer uit bij <laughs> Ik onthoud het allemaal niet zo goed. Ik ook eigenlijk
2: niet. Nee. Geschiedenis uh, interesseert me eigenlijk nooit. Ja, nu wat ouder wordt denk je, al had ik me eerder beter opgelet op school, maar uh, ja. geschiedenis was nooit mijn, uh, mijn leukste vak op school. Oh.
1: <laughs> Erg eigenlijk, maar... <laughs> Verder met Roy rooie de wijk in. Het valt me op dat ik af en toe Nederlanders hier door de wijk zie fietsen. Dat was toen uh, anders in die tijd.
3: Klopt. Na de gewelddadige acties eigenlijk, waar men uh, Molukkers mee associeerde... Ja, de Molukse wijk en Molukkers werden toch uh, uh, ja, heel anders gezien... als vechterbazen of uh, agressief. En, uh, de Molukse wijk, ja, dat was uh, taboe om doorheen uh, te lopen of te fietsen. Uh, pol zelfs politie uh, durfde niet door de wijk uh, te rijden. Ze uh, wisten als ze uh, bijvoorbeeld s'avonds door de wijk uh, reden, dat er dan molentopf-cocktails op hen werden gegooid.
1: Begrijpen ze nu wel jullie geschiedenis van de Molukkers?
3: Nee. Nog steeds nee, niet? Nee, en, nog steeds niet uh, voldoende. En, uh, ja, als je terugkijkt naar de tijd dat je op school zat, is er eigenlijk weinig uh, in uh, meegegeven op de scholen. Dus uh, enkel uh, de, de goede dingen uh, waar ze praten op zijn, Nederland, uh, ja, dat wordt verteld, maar niet uh, pijnlijke zaken eigenlijk.
1: We zijn op weg naar uh, Tante Frida. Wat is dat voor een mevrouw?
3: Tante Frida is uh, toch een uh, aanstaand persoon, vooral hier met name in Capelle. Maar ook Dat... landelijk gezien
1: hoor. Ik zie weinig Molukse vrouwen op podia, maar als je naar de foto's kijkt, zie je eigenlijk bijna overal, als het om kapellen gaat en Molukkers, Tante Frida als woordvoerder.
2: Het gaat niet om gratis willen wonen, het gaat om wonen naar draagkracht. Als die problemen daar liggen en binnen de gemeentes betreffende instellingen wordt niet de nodige aandacht aan besteed, dan zeggen we wel dat de overheid dan verantwoordelijk is voor deze groep die op hun opdracht hierheen zijn gekomen.
3: Ze was al op jonge leeftijd heel erg actief en is het nog steeds, bepaald heel erg sterk natuurlijk. Waar woont ze? Ze woont hier. Zullen we even aanbellen? Nee, ze is een bekende hoor, ze is voor uh, iedereen. Goeiedag, he. tante het Heeft het geduurd
2: natuurlijk, hè? Ja, ja. ja, ja. Oh ja, geef niet, uh, ik was gewoon thuis vandaag.
1: Wie uh, Capelle aan de IJssel zegt, die zegt uh, uiteraard natuurlijk ook tante Frida gelijk. Ik zie u op foto's met mannen om u heen, vroeger,
2: toen, nu. Ja, het zal wel, he. De geschiedenis bepaalt dat een beetje. Wie je rol is en wie je moet zijn in een gemeenschap, ja toch. Dat is de geschiedenis waarin je leeft ja. en woont.
1: Maar, maar wie bent u als mensen u niet kennen, wat zou u zeggen?
2: Uh, ja, ik kan me eigenlijk van alles wel toewijzen als het gaat om Molukkers. Zowel maatschappelijk, kerkelijk, historisch, politiek. Ik heb alles gedaan.
1: Hoe is het wonen in de Moluksewijkkapelle aan de IJssel?
2: Heel fijn, prettig, veilig. En het is fijn tussen je eigen mensen te wonen.
1: U bent ook nooit weg geweest, hè? zoals nee. deze meneer hier, Roy. Nee, nee, nee,
2: nee. nee. <laughs> ik ben vanuit het oude kamp IJseroord Ben ik dus uh, als huis nummer twee. De buurman hier was het eerste huis. Wij waren de tweede woning in 1972. Hier komen wonen en ik ben nog niet weg. Ik wil niet weg.
1: Ik zei in het begin van deze podcast van uh, wie kapelle aan de IJssel zegt, die zegt RMS, die zegt uh, problemen met woningen. Uh, ja. Uh, uh,
2: wij zijn ook een beetje een probleemwijk. Hè? Probleem in positieve zin, als het gaat om Molukkers. Want het gaat nog steeds om ons aankomst, ons verblijf. En de woningen zijn een deel daarvan. Wij blijven nog steeds zeggen, de claim die wij hebben op ons Molukkers zijn, is tot nu toe door de Nederlandse overheid nog nooit goed ingevuld. Als ik nu zeg niet goed... Kijk maar naar de woningen. We hebben het toegewezen gekregen in 1993 bij Stichting Wallang. En nu uh, vorig, uh, kregen wij dus per 1 maart de berichtgeving dat uh, Wallang zich heeft uh, opgeheven. Dat komt ook als een uh, donderslag bij Helder hemel. En dat zet ons nu tot grote vraagtekens. Waarom? Ik bedoel, als jij als bestuurder van een uh, Molukkers woningorganisatie... Je hebt gevestigd, dan hoor je alles ook in overleg met die bewoners
1: te doen. Het is toch een beetje raar dat als je ouders hier hebben gewoond, dat andere mensen voorrang
2: krijgen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, dat is een van de slechte punten die wij merken als bestuurders, dat zij in verzaakt hebben. Er is een toewijzingsbeleid, logisch, zeg ik. Hè, je moet een lijst hebben van wie er instroomt, wie er onderaan komt, wie aan de beurt is. Toen ik nog in de wijkleiding zat met de vader van... Royke, Paul, Taltenu. Wij waren de trekkers en we hebben deze uh, woningstichting... hebben wij dus zover in onze strijd kunnen bewerkstelligen. Maar wij waren heel open. Ons toezeggingsbeleid was gewoon met de gemeenschap zelf. Het gaat om jullie woningen. We hebben niks achtergelaten. We hebben een lijst gemaakt. Op volgorde. In een vergadering werd die lijst doorgenomen. Meneer A stond op drie... Maar die heeft een woning toegewezen en die heeft geweigerd, want die heeft liever een koopwoning. Nou, dan komt hij weer netjes onderin, totdat er een koopwoning is. Maar ineens is er een hele toewijzersbeleid met allerlei richtlijnen, die wij ook niet eens weten en kennen. Waardoor je niet weet wie er nu aan de beurt is en wie niet. Logisch dat er verdachtmaking komt. Wie zit in het bestuur en wie zit in de Raad van Toezicht? Want je ziet dan wel mensen binnenstappen in die woningen. En dat zelfs mensen hebben uitgelaten. Jeetje. Die waren nog later getrouwd dan ik en die hebben een woning.
1: 1984, acties hier. Toen ik ging het met name. De
2: actielijst,
1: ja. U was een van de actieleiders. Toen ging het om een witte instelling, een witte woninginstellingen.
2: Nou, het was dus dat de problemen die wij signaleerden hier, dat werd gewoon niet begrepen.
1: Wat was het probleem? Ja, de
2: klachten. De ratten vraten de centrale verwarmingbuizen. De gaten onder de woningen als je een trapleer hier zet om je ramen te zeemen dan kon je gewoon onder je huis gestort worden met trap en al. Heel veel klachten. Alles deugde niet. Hebben we het bij die woningstichting hebben wij dat dus kenbaar gemaakt. Nul opperkest. De burgemeester, college nul oprekest. Goedemorgen meneer van der wilde. Inmiddels is het middag met Thomas Zoa van de Molukse wijkraad. Ja, logisch dat wij dan zeggen, op een gegeven moment, dan moeten wij als wijkleiding doen, met de actiegroep, moeten we zelf het heft in handen nemen. Maar als de Blanken verzaken in hun verplichting jegens ons, dan kunnen wij als kleur, wij zijn mondig genoeg om dat te doen. En dat hebben we laten zien. Nou, dan is het voor ons duidelijk. Bedankt. Nou, we hebben toen eh, diverse vergaderingen gehouden. Want iedereen wilde weten de status. Maar door de grote problemen, dat ontstaat natuurlijk ook financiële problemen. Doordat mensen zich niet warm konden stoken, gas in alles tegensteeg. Maar het was ook in 1980 dat de economie in de haven, dat was teruggevallen. Onze mensen waren doorgaans lassers. Die waren zonder werk. Dus financiële nood. Nou, iedereen, mensen hadden grote schulden opgebouwd. Toen kwamen ze met huisuitzettingen. Ze wilden toen acht of zeven gezinnen ineens op straat zetten. Nou ja, wij als wijkleider hebben gezegd, dat gaat echt niet gebeuren. Wij zijn er voor onze mensen. Stadentie, hier spreekt de politie. De kruising wordt
4: nu ontruimd. mij
5: voorwaarts.
2: Toen hebben we een actie op in het leven gezet. Wij gaan geen huren betalen, rechtstreeks aan de corporatie. We hebben toen een eigen account opengesteld bij de bank en daar kwamen de... Huurders, penningen komen daar binnen. Nou, op een gegeven moment hebben ze dat niet geaccepteerd. De corporatie gaat klagen bij het college, noem maar op. Toen dachten ze, nou ja, om ons die uitzetting tegen te gaan, denken ze ME's te kunnen sturen en dat zij zomaar hier dan binnentringen. Maar ja, dan vergissen ze je natuurlijk ook ontzettend. Je komt de wijk niet zomaar binnen. Zeker met een ME en molukkers kenden die Dijssel voor niemand terug. Dat hebben in al die grote demonstraties gezien, de jaren 70 tot en met 84. En zeker als het gaat om rechtvaardige zaken, wij, wij gaan niet zomaar op de barricades voor niets. Laten we dat voorop stellen.
5: Toen de ME naar een van de woningen trok, werden we met een brandende molotov-cocktail naar de politiemannen gegooid.
2: We hebben een claim ingediend bij het ministerie om die werkloosheid te bestrijden. Ik was toen zelf ook een van die consulenten die hard gewerkt hebben door het hele land in coördinatie om die werkloosheidscijfers te doen zakken. Maar dat is juist de positie van de overheid die geen oog had... ...voor de economische belangen ook van deze groep. Dus die claim, dat is ons recht. De overheid behoort ons om te zien naar de Molukkers.
5: Daarop ontstond een geweldige vechtpartij tussen de ME en de Molukse jeugd. Zoveel dat de politie met getrokken pistool oprukte.
2: Wij zouden hier tijdelijk komen. En als ik nabreken, zelfs nu zijn er nog uh, groepen van jongeren die opkomen... ...voor nog schulden van salarissen van onze ouders. Bij het uitbreken van de Japanse bezetting. tot aan het ontslaan aan boord hier. aan de Rotterdamse haven. is geen salaris betaald.
5: Hoe
1: kijkt u daar tegenaan?
2: Schandalig. Schandalig. En ik vind op zijn minst dat ze dit jaar. zeker het nieuwe kabinet. en de burgemeesters. die dat convenant hebben getekend. waarin zij erkennen het leed en verdriet. maak dat maar ook in orde. Maak dat ook in orde. <lacht> En je ziet het met heel veel dingen gebeuren. Je ziet nog, wij zijn hier mondig als kapellen. Ik zeg zo, ik ben blij met deze wijk. Ik ja. ben trots op deze jonge lui die nu optreden voor de belangen van hun, hun wijk. Maar ook voor, voor hun gemeenschap.
5: De jongen werd met een schotwond in het rechte Scheenbeen door de GG en GD naar het ziekenhuis gebracht. Vijf agenten raakten bij deze vechtpartij ook gewond.
1: Ook de bakermat van, van de RMS in Nederland?
2: Oh zeker. Ja, ik bedoel, als we het politieke gedeelte raken, <laughs> dan kan ik boekdelen opentrekken waarvan ik denk. Wat is het belangrijkste? Ik vind dat ten tijde van die treinkapingen de overheid, vooral bij die laatste treinkap in die tweede, waarin ik durf te zeggen dat Van Ach de grootste fout heeft gemaakt al tijden voor de Nederlandse overheid om het bevel te geven om die trein aan te. Hij ontkent dat, maar ik zat in die onderhandelingscommissie, ik zat met hem aan tafel. De eerste zat Der Uil aan tafel als premier. Bij de tweede Van Acht. De, de situatie bij Der Uil was prettiger. Hij wilde naar ons luisteren. Maar toen we bij Van Acht binnenkwamen, ik zat bij allebei de commissies, ik ben de enigste overlevende nog van beide commissies. Van Acht ontving ons, maar die houding was alsof wij voor een tribunaal zaten: van jullie zijn schuldig en jullie lossen het maar op. Hij ontkent zelfs, hè? natuurlijk, dat lees je nu uit de processen. Die door Van Zegveld is aangekaart naar de Nederlandse staat. Hij blijft ontkennen. Maar waarom, als hij zuiver is. Toen die film Dutch Approach gemaakt werd. om die hele treinkaping-historie uh, weer in beeld te brengen. hij dorst niet naar die eerste uh, voorstelling te komen van die film. Hij was bang. Ik zeg: Als je eerlijk bent, hoef je niet bang te zijn. Maar dat is echt typisch ook wel ja, de houding van een Nederlander, vind ik. Schermen achter zaken.
1: Hoe belangrijk is dat, dat RMS-ideaal voor u eh, op dit moment nog?
2: Het gaat niet of wij teruggaan. Het gaat om de onrechtvaardigheid wat geschiet is. En Nederland steekt overal. Ik heb gelobbyd internationaal voor de RMS. Ik heb bij de VN-subcommissies gezeten. Ik ben lid geworden zelfs bij missie via NGO's in andere volkeren die onderdrukken. Ik heb gezien de strijd van volkeren. Ik zat in New York. Ik zat in Washington D.C. om uit te volgen hoe juridisch zaken staan. Nederland als ergens in een commissie een volk ter sprake wordt gebracht, dat onderdrukt werd, Nederland steunt en met zijn rechterhand. En dan was ik altijd die naar die commissie liep en zeg, hé, hey, kijk eens naar mij, wie ben ik? Heb je ooit je hand opgestoken voor ons? Dan is het stil. En dat vind ik het schandalige van de Nederlandse overheid tot nu toe. Overal ter wereld lopen ze voorop, slaan ze op een borst. Maar ik ben blij te horen, nu onlangs, ...dat de commissie van Buitenlandse Zaken een team van Papua heeft uh, aangehoord, die commissie. En uh, dat ze zeggen, hé, hey, we moeten nu aandacht geven, want het referendum gaat komen in Papua. En dan denk ik, gelukkig dat minister Blok die commissie met de leiders van de Papua te woord heeft gestaan. En ik denk, we moeten misschien ook eens Blok opnieuw uh, met die commissie gaan praten... ...om deze zaak van ons aanhandig te maken. Zit u nog een lichtpuntje? Tuurlijk. Ik kom regelmatig op de molukken. Ik weet hoe het ons mensen daaraan toe gaat. Je kan lang een volk onderdrukken, maar niet altijd. Maar als je ziet ook het bestel in Jakarta, de opstand, economische opstand, niet eens politiek, maatschappelijke opstand over heel Indonesië. Ik ben getrokken als Java, Sumatra, Sumatra's. Ik heb gezegd, ik strijd voor mijn volk, maar ik moet ook weten hoe het in Indonesië gaat met andere volkeren. Want dan kan je een goed beeld scheppen hoe jouw eigen land, Molokken, ...op een bepaalde wijze onderdrukt wordt. U bent nog steeds altijd even strijdbaar. Oh ja, nou ja voor, voor mijn volk. Wat terrein dan ook. Ik, ben, ik blijf strijdbaar. Ik zeg, zolang God mij de kracht geeft om dat te doen, blijf ik het doen. Dat is, mijn, dat, is, dat is mijn plicht. Ten aanzien van mijn mensen daar. Je moet daar komen om te zien hoe wij onderdrukt worden. Anderen komen binnen, eten ons eten van ons bord. Ze vernielen onze culturele zaken. Mooie dorpen met eigenschappen, culturen. Alles wordt gewoon weggemaaid ten behoeve van die onderdrukkers. Die halen onze rijkdommen weg. En de mensen zelf krijgen niks. Nou, als je daar bent, is het om te huilen. Ik vind het echt, als ik daarover begin, kan ik emotioneel worden. Omdat je daar regelmatig komt en je ziet dat. En wij hier, wij strijden, maar ik denk niet goed genoeg. Wij moeten de politiek meer bestrijken. We moeten de Nederlandse overheid meer aanspreken. Maar ook internationaal die lobby, want dat moet gepaard gaan. Wordt u er niet moedeloos van? Nee, ik blijf altijd geloven in hoop. En dat is ook een stukje dat christen zijn. Het geloof hebben dat wij niet voor niets naar Nederland zijn gekomen. Ik zou blijven altijd zeggen: onze komst naar Nederland is Gods bedoeling. Als wij er hier niet waren en wij waren allemaal daar, had niemand in de wereld kunnen horen over ons.
1: Tante Frida heeft de actie Wassenaar, de bezetting van de Indonesische ambassade, natuurlijk ook meegemaakt.
2: Ja, ja, dat is ook een historie op zich. Ik was toen nog student en ik wist dat Suharto zou komen. Toen dacht ik Nederland, wat zijn jullie toch een stelletje sukkels. Jullie halen onze grootste aardsvijand, nodigen jullie uit. Hebben jullie nog geen enkele respect voor ons met de historie die wij jullie hebben aangeboden? Om jullie te kunnen laten regeren in Indonesië, brusten op ons. En dan halen jullie onze aardsvijand binnen. Dus de jongeren door heel Nederland waren woest. En toen dachten wij, kapellenaren, wij... Ik was toen lid van de staf van de Molukse Ordedienst. Samen met Boem Paul was voorzitter. Ik was een van de jongsten in het bestuur.
1: Vader Van Roy?
2: Ja, Vader Van Roy. En ik was de enige vrouw. Maar ja, ik ben overal een beetje de enige vrouw. Maar in ieder geval, we zeggen op een gegeven moment, we moeten onze stem laten horen. Dat we erop tegen zijn. Demonstraties niet. Laten we iets daadkrachtigs doen. Het is tegen Indonesië. Nou, toen hebben we de jongeren bij elkaar gehaald. Ik mocht van uh, Paul, de vader van Roy, niet te veel op de voorgrond. Want ik studeerde nog. Hij zegt, pas op, straks als er wat is, dan word je opgepakt. Maar je moet je studie afmaken. Dus dat was ook nog wel. bezorgdheid. Ja, bezorgdheid, ja. Maar ik wist precies wel wat er gebeuren zou. Dus zou de ambassade zou bezet worden. Dus alle jongeren werden. Uh... De avond voor vertrek. zijn ze allemaal in het huis van Bompal Temu geweest. Daar hebben we gebeden. Daar heb ik ook nog gestaan met de hele groep. Zelfs mijn broer was de expeditieleider.
1: Bent u mee geweest?
2: Nee, nee, nee. Ik ben verboden. Dus ik bleef thuis en ik zag hun wegrijden uh, in de ochtend. Dat was aan de ene kant wel iets wat daadkrachtig is. En later, toen dat gebeurd was, deed het me wel wat. In die zin, ik was met de heer Aponno. Uh, moesten wij alle ambassades in Den Haag. om vijf uur morgens moesten we al voorzien met petities. Met waarom dat gebeurd is. De secretaris van de Banapassatoren. van het overkoepelend orgaan. die woonde toen in het oude kamp. En hij zei, Frida, morgen vijf uur haal ik je op. Hij met zijn kevertje, en toen hebben we de heer Etty Aponno ook wijlen, opgehaald. Etty en ik hebben, jeetje, ik weet niet eens honderd, zoveel ambassades in de ochtend te voet, want er was helemaal geen vervoer, allemaal van petities. En toen we net klaar waren, televisie aangezet in onze hoofdkantoor, in de Bazaarstraat 50 in Den Haag, zagen we de jongens dat ze zich overgaven. En dan zag ik dus, toen was Manusama en uh, Metiari en Ook die Lekollo, wij zaten allemaal op Bazaarstraat. Met Moed Paul. Die ook en...
1: allemaal een route hebben met kapellen. Ja, een link hebben met kapellen. Nou, niet allemaal.
2: Ja. Maar die woonden ook in Den Haag deels. En mm -hmm. uh, Metiari was toen voorzitter van ons landelijk uh, maatschappelijke instelling. Niet iedereen wist daarvan, maar dat hebben we bewust ook gedaan. Het is een jongerenactie. Nou ja, Manusama die altijd voor vrede. En dit soort geintjes niet dulde. Vooral toen hij hoorde dat iemand overleed. En dat had niet mogen geboren. Dus je had een heftige discussie onderling. Logisch. Hè? Niet iedereen staat op dezelfde manier in hun leven. Maar ja, ik weet van Manusama wel dat hij humanitair zo hoog in zijn hoofd heeft. Dat hij geweld eigenlijk niet dulde. Zelfs met zware uh, demonstraties van jongeren. Dan werd ik altijd op het matje geroepen. Heb je niet mogen organiseren? Ik zei, nou ja, het is gebeurd. Weet je wat, het is klaar. Zo had hij alleen maar in een helikopter... ...heeft hij dus Nederland kunnen zien. Hij dorst geen voet aan wal, want hij was bang hè, dat als, als jongeren hem eh, wezen te achterhalen... ...wie weet wordt hij doodgeschoten. Dat was zijn angst.
1: Jullie actie had succes?
2: Ja, tuurlijk. Voor die periode was de eerste actie van ons daadwerkelijk naar Indonesië en de Nederlandse overheid.
1: Maar, maar ben je dan niet bang dat je een naam krijgt van gewelddadig, die Molukkers?
2: Kijk, in een strijd gaat geweld gepaard. Dat moet je altijd weten.
1: Dat zegt u en, ook als christen?
2: Kijk, in de Bijbel staat ook. Als het gaat om een rechtspositie van een bepaalde volk, dan, dan komt men op. En dit is voor ons ook. Dat gaat steeds. In. Dat moeten je zien, de Nederlanders, die meeluisteren. Het geweld doe je niet om een ander zomaar kapot te krijgen. Nee, in de context van de geschiedenis moet je dat zien.
1: Het was nodig om uh, aandacht, te aandacht te krijgen. Maar ja. ook
2: de hartzeer die we hebben ervaren toen. Vooral naar deze eerste generatie. Je houdt de aardsvijand binnen. Terwijl jij 360 jaar voor rood, wit, blauw hebt gevochten. Nou, dat is het ergste wat je kon doen.
1: Hoe, hoe kijkt u als, als vrouw die altijd op de voorgrond is in een mannengemeenschap...
2: naar de positie van de moedigste vrouw in de gemeenschap? Ik heb dat nooit zo beleefd. Ik was altijd werkzaam met mannen. En soms ben ik wel blij alleen met mannen. Want vrouwen onderling <laughs> hebben soms te veel misschien emoties of wat dan ook. Maar en ik heb, ben opgebracht met broers, ik heb alleen maar broers. Dus ik denk dat ik die eigenschap ook heb om dat, 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 dat aanvechtbaar maken van zaken. En ja, en ik denk op een gegeven moment, ik sta er niet bij stil eigenlijk. Dat ik een vrouw was in al die jaren. Maar inderdaad, later pas zag je die rolmodellen opstaan.
1: Nou, dat bent u in feite wel, voor. neem
2: ik aan, voor moeilijkste vrouwen. Of? Ja, ik merk als ik overal kom dat ze mij toch zien als iemand die voor de strijd gestreden heeft. Zo moet ik het zien. Of ik nou in wijk Assen kom, of ik kom in Breda, of ik kom in Tilburg. Ja, je hebt toch je, 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 je laten zien waarvoor je gaat. Maar ook intens vanuit je hart en ziel voor de zaak. Nog even een stukje. Toen en nu. Er waren problemen
1: met uh, woningen. Ja? Toen is er op een gegeven moment een, een woningstichting gekomen van Molukkers zelf. Ja. Maar dan zie je nog dat er vandaag de dag problemen zijn. Ja, weet je? Je, je zou plat gezegd misschien ook kunnen zeggen van... Ja, die blanke Nederlanders konden het niet, maar die Molukkers kunnen het ook niet.
2: Nee, nee, kijk. Dat, hm. dat, is, dat is alweer heel fout. Als jij zelf niet in gekend wordt in het beleven van jou als bestuurder, voor waarvoor jij als doel zit, dan laat je ons in de steek. Dan heb je dus natuurlijk wel dat op een gegeven moment die visie van hun, die wij niet delen, kunnen wij op een gegeven moment niet dragen.
1: Met andere woorden, ze, ze dragen niet de geest mee nee. van hoe dat is. Ze
2: zaten er wel. Ze horen te zijn in het belang van ons. Voor een gedeelte hebben ze dat goed gedaan, maar ze hebben ook heel veel gedeeltes verzaakt. Waardoor wij nu in deze positie zijn gekomen. Op het moment dat ik in de Molukse wijk Capelle ben, speelt de situatie
1: van twee gezinnen die dreigen het huis te worden uitgezet. In een andere podcast
2: een gesprek met een van de betrokkenen. Daar lijkt nu een oplossing voor te zijn. Ja, wij zijn er erg blij mee. Dat uiteindelijk toch waar het om ging, de twee gezinnen die eruit moesten, eigenlijk ook alweer zoiets van kijk naar de situatie van gezinnen. Je kan een toewijzingsbeleid op nahouden. Je hebt regelgeving. Je hebt ook de wet in Nederland. Je hebt een wet om het land te kunnen besturen. Maar het wordt uitgewerkt naar de geest van die wet. Dat had ik ook verwacht met die toewijzingsbeleid. Je hebt regelgevingen, maar leef naar de geest. Als dit zijn kinderen die hun ouders zo lang hebben verzorgd.
1: Hou rekening ook met de moeilijkse cultuur. Precies.
2: En let ook op de sociale omstandigheid van dat gezin. Vindt u dat belangrijk, uh, dat die Roematoa-gedachte.? Ik vind die -gedachte, vind gedachte belangrijk. In die zin, die toewijzing daarop. Tuurlijk kan je daar regels aan verbinden. Maar dit is ook de Roematoa, heb ik gekocht. Hier waren mijn ouders eerst. Want dit is het centrale punt van mijn neven en nichten. Achterneven nu bij ons, vijfde generatie. Dit is het punt van samenkomst. Leg die Roematoa-gedachte nog eens uit. Roematoa is eigenlijk, als je terugblikt naar de molukken. In ieder dorp heeft een familieclan een ouderlijk huis, dat is de Roematoea. Dat is het huisclan waar die families verder eigenlijk uitgegroeid zijn. Maar de Roematoea bepaalt het hoofd van jij met deze achternaam. Mijn achternaam is nu met van mijn man, zo hoe Mijn man komt van Hutemoeri, dus ik behoor nu tot Hutumuri. Die, Zijn familie heeft een ouderlijk huis. En dat zeggen ze, de Tumatua. Dat is de samenkomsthuis van alles. Daar wordt alles beslecht: huwelijken, overlijdensgevallen, familieproblemen, de doesoens, hun gronden, de verdeelsleutels naar kinderen voor hun gronden. Dat wordt allemaal beslist. Belangrijk in die tomatua.
1: Ook heel concreet in huizen hier die je hebt?
2: Dit, in mijn huis wordt alles beslist. Ik had laatst uh, dat uh, mijn neef zegt, de oude Tante Frieda, uh, met die lig ik een beetje. Hé, hey, je komt samen bij mij en uh, morgen ben je er.
1: Samen bij u in uw huis.
2: Ja, praten we het uit, klaar. Ja.
1: Inmiddels worden er meer Molukkers buiten de wijk, kapellen ja. aan de IJssen dan weer in. Over 10, 20 jaar is er dan nog een Molukse
2: wijk, kapellen aan de IJssel. Ik wil niet zo ver lopen, maar als ik zie de tendens nu, de drang van de derde generatie, vierde generatie om weer terug te keren naar een roots, bepaalt dat wel. Ze zullen heus terugkomen. Deze wijk zal blijven bestaan. En dat is toch, denk ik, die verbondenheid van onze cultuur eigenlijk.
1: En u zult ze met open armen ontvangen? Oh
2: ja, tuurlijk. Blij. Ik heb ook neven en nichten die allemaal hier, die hebben zich nu ook allemaal ingeschreven. En dat is nu bij mij thuis de vijfde generatie. Daar heb ik voor gevochten, niet voor dat hier een Nederlandse woningcoöperatie over ons gaat regeren. Onder geen enkel beding. Dank u wel. We op de barricades. Dat u niets graag gedaan. <laughs>
0: deze aflevering van de podcast Molukse Wijken, Eiland in Polderland is gemaakt door Sam Jones. Een project van stichting Sonodox. Aan deze serie werken mee Victor Jozef, idee en productie, Guido Spring en Sam Jones, verslaggevers, Magda Augustijn, distributie en mijn naam is Rocky Tuhutero. Kijk voor meer informatie op moluksewijken.nl